0: 像似化作的雨蝶。
2: 今天呢是二零一四年的五月十三号星期二，我和大家一起走进草家每周二的那时花开。最近这些天呢，深圳下起了瓢泼大雨，我知道呢这样的大雨好像给很多朋友的生活工作带来了一些不方便，所以呢，在这样的日子，在这样的夜晚，我想大家不妨转变个心情，我们一块儿来聊一聊雨中那些让我们感动过。让我们唏嘘过，让我们曾经觉得美好过的那些故事、那些记忆。今晚的《那时花开》，我们的互动话题就是“雨中的故事”。在我们节目进行的同时呢，你有三种方式参与到我们的节目当中。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目。第二种呢，是在微信上查找。呃，公众号，在微信的右上角点击那个小加号，选择添加朋友，查找公众号“乐西快乐的乐，珍惜的西”，输入进去，关注我的账号呢，也可以和我互动。在那里呢，还会有一些专门为草家的朋友们呃举办的一些小活动。第三种方式呢，就是在腾讯 QQ 上查找 QQ 号码二八幺零零零六三八三，二八幺零零零六三八三。加我为好友，也可以留言给我。今晚我们一起来听属于每一个人的雨中的记忆故事。
0: 一场雨下在心里，这么多年恩未曾淡去，一面之缘的相遇，决定来世今生的宿。
1: 夏日的夜，每一种声音都是一首美妙的歌。仰望下的夜空，我们或轻轻哼唱熟悉的小调，或有淡淡的忧愁袭上心头。为漂泊，我了一壶小或让童年的记忆带我们回到久远的过去
0: ，池塘边的榕树上，在地叫着夏天
1: ，或望着夜空的星星，憧憬美丽的未来。
2: 之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚呢，和大家一块儿聊一聊雨中的故事。微信上一位叫做小叶的朋友，他说：“我今天种了一些种子，不幸的是天下起了大雨。我开始以为它会被冲走，没想到的是，过了几天，我去看它的时候，它浮在了土面上，身上仅有少量的土壤来供它生长，但它还是发芽了。”当我拿起它的时候，它的身上还有不少的小洞，可见它被小鸡们捉过，但没有放弃生的希望。种子虽然在大雨的洗涤下，但它不像其他的种子，它比别人多了一份坚持，所以它成功了。记得灰太狼，他说，在我记忆里，雨中的故事没有开心的，只有悲伤的。在风雨中，我含着痛苦的泪水送走了我至今挚爱的爷爷。在雨中，我迷失了方向，迷失了自我，不知道该何去何从。接下来呢，就跟大家分享一篇文章吧，讲的也是这样一段，嗯，有一些伤感的故事，名字叫做《最后的早餐》。不知道还有谁记得，二零一二年七月山东临沂市的那场大雨。雨是在晚上九点多下起来的，那时我刚刚自医院回到住处，听见雨打窗子的声音。几分钟后，暴雨如注，一整晚，雨滴和雨滴之间便再也没有了任何间隔。那种声音的紧密，在某个瞬间带给我几乎无声的错觉。整夜未睡，期待着他可以停下来，在天亮之前。终究是未能如愿。四点半，雨势似乎渐弱。我去厨房，用微波炉熟练地蒸了三只鸡蛋。蒸好后，倒入保温桶，在上面撒了厚厚一层白糖。平常是六点钟准时把鸡蛋蒸好，六点一刻出门但这样的天气无法借助任何交通工具，只能步行，所以要早早出发。换好衣服、T 恤、短裤和平底凉鞋，就是为了简洁和方便。然后把保温桶放入斜挎的背包，挂在左肩，右手撑起一把伞，五点钟准时出门。计算了一下路程，步行一个半小时应该足够。下到一楼的时候，看到楼道里涌进的积水，踩过去，推开楼道的铁门，整个小区已是一片汪洋。往前，积水顷刻没过了小腿。趟着水走出小区，这个城市东高西低，小区在中央的位置，街道已犹如湍急的河流，水自东向西急速的奔涌，街道两旁的门面房齐齐地陷在河流里。简单目测，水深至少半米。我试探着踏进水流，水面立刻没过膝盖，到了大腿的位置，打湿了短裤的裤边儿。街灯昏暗，除了雨幕中灰蒙蒙的建筑物和这条漫长不见尽头的河流，没有车辆和行人，没有任何其他的声音。我必须逆水前行。走到第一个十字路口——八一路口，就用去大约半个小时的时间。天色已微亮，那种被阴暗笼罩的光线依然让人觉得沉闷和压抑。没有尽头的四下涌动的水流，我心底忽然生出深深的恐惧。若是哪一处丢失了盖子的警窖，一脚跌下去，恐怕很久不会有人知道，也不会有人寻得到吧。徒生的念头让我的身体开始在水中打颤，但也只有那么一刹那，我便将这个念头抛掉，继续前行。短裤已经完全湿透，深处的水已至腰部。湍急处，水流和身体撞击后会泛起水花，打到 T 恤上。我尽量抬高左肩，不让雨水打到保温桶上。虽然知道无碍，但潜意识里还是会怕把鸡蛋羹给弄凉了。继续向东，挪到了沂蒙路的时候，也终于到了地势略高的地方，水流依旧湍急，但水深明显下降，露出了膝盖。我看了看时间，已经六点半，也终于看到同我一样在这样的天气里出行的三两个人，撑着伞，趟着水，艰难的前行。沿沂蒙路向东走了几百米后，在市政府的门口。远远看到有保安站在路边，快走近时，他边比划边冲我喊：“两米之外有台阶，留神别摔倒。”我放慢脚步，小心试探前移，果然探到了一个略高的台阶。小心迈下去，路过他身边的时候，他说：“已经站了一个早上，生怕有行人在这大门外一左一右两个高台阶处出意外。”他说。还好，一早上也没几个人。姑娘，这样的天不在家待着，出来干嘛呀？单位放假，学校停课了。我笑一笑，没有回答，只是谢过他，继续朝前走，并用力加快了在水中的脚步。终于到达东端的宜州路，到达这个城市的高处，终于看到了路面，行人也见多。看看时间，已是七点钟。两公里的路程，我走了整整两个小时。这时雨已经彻底停了，收起伞，我开始下意识地奔跑。皮凉鞋在脚上觉得很重，跑了几步，我把它们脱下来，和手中的伞一起丢掉。也不知道谁还记得那天早上，榆林市的宜州路上，一个女子穿着湿漉漉的 T 恤和短裤，光着脚，抱着一个保温桶，在被雨水冲刷过的柏油马路上狂跑。终于在十五分钟后，我跑到了目的地——临沂市人民医院。在呼吸科二楼的住院部右转第一个病房，我冲进去的时候，一屋子的病人家属和换药的护士全部愕然的看着我。我望向靠近窗边的位置，哥哥正用毛巾给父亲擦手，然后哥哥也看到我，那么不动声色、沉得住气的男人，眼睛一下就湿了。他转开身去，我抱着保温桶走到病床边。喊了一声“爸”，父亲看着我笑起来，没有愕然，没有惊异，甚至没有说我浑身湿透的狼狈，他的脸上只有笑容，虚弱到极限的笑容。然后他轻声问我：“放糖了吧？”“放了，放了很多，保证甜。”我拉过凳子坐在床边，打开保温桶。两个多小时后，嫩嫩的鸡蛋羹依然发着暖暖的热气，可以嗅到味道的香甜。我一勺一勺盛起蛋羹，慢慢的喂给父亲吃。甜吗？他点点头，好吃。一下子我如释重负，此时才感觉到脚上和腿上有几处尖锐的痛起来。低头才看到腿上、脚踝处和脚背不知被什么划出了清晰的血印，然后浑身力气耗尽般的疲惫到整个人几乎瘫软。那个夏天，短短一个月的时间，我的体重从五十三公斤降到四十五公斤。但是这一场艰难的跋山涉水，我竟然丝毫没有觉得累，前行的力量满满的。而直到这一刻，我累了，父亲似乎也是，吃了几口之后，缓缓的摇了摇头。那是父亲入院的第三十九天，他已经虚弱到除了微笑，连挪动身体的力气都不再有。那段时间，每天早上他只吃蒸的鸡蛋羹，而且要放很多的糖，他只要吃甜的。于是每天早上，我早早把蒸好的鸡蛋羹送到医院，六点半左右，喂给他吃。那是父亲一天中最重要的一顿饭，因为吃饭对他来说已经非常的艰难，每次吞咽都会影响到他的心率和呼吸，一顿饭要用去很长很长的时间，所以。早餐这碗甜鸡蛋羹，重要性已超过了任何昂贵的药物，是他们的能量在延续着父亲最后的生命。所以，这一顿早餐值得我付出一切来送达。可这一次，父亲却没有能够吃完这一小碗鸡蛋羹，尽管他说好吃。然后，父亲也无法再进水和说话。两个小时后。他陷入了昏迷。当天下午，在被接回家二十分钟之后，父亲去世了。那场下在他生命中的最后一场雨，新闻里说是六十年不遇的。那顿他最后的早餐，跟着我在雨水里跋涉了两个多小时的鸡蛋羹是甜的。他说，很甜。很多年前，奶奶说过，一个人最后吃的东西是什么味道，下辈子过的就是什么日子。所以，老家有风俗，人过世之前，弥留之际，亲人会放一口白糖在他的口中。那么，冥冥之中，我是预感到这是父亲的最后一顿饭吗？所以，才不顾一切的要在这个雨水淹没城市的早上赶到他的身边，给他送着一碗。田鸡蛋羹，而他耗尽最后的心力，一直等到了我，等我来完成做女儿的最后的使命。这是他和我，一对父女，从没有过任何约定的一场人生最重要的约会。还好，最后我们都没有爽约。
0: 却不曾说谢谢你，直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。多想和从前一样，牵你温暖手掌。可是你不在我身旁，托清风捎去安
3: 康。时光时光般谢吧。
0: 你你你。温暖手掌可是不不在我身旁，托清风去
3: 安康。时时光时光慢些吧，不要再让
0: 你别
2: 您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八， 8, 华夏之声，欢迎您继续收听。
0: 再寒冷一
1: 点。你说，想要时光慢一点，再慢一点，让我们可以慢慢地品尝青春的盛宴，感受单纯的美好。可是有人说，青春就是用来追忆的。当你怀揣着它时，它一文不值。只有将它耗尽后，再回过头看，一切才有了意义。爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春存在的意义
0: 。再寒冷
1: 一天，青青草有约，那时花开
0: 。想问白云的里面。是否有你相思化作的雨点？
2: 听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是星期二，那时花开。我和大家一块聊的话题是雨中的故事。在我们节目进行的同时，你有三种方式可以参与到我们的直播当中。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目。第二种呢，是在微信上点击微信页面右上角的那个小加号，选择添加朋友，然后呢再选查找公众号，嗯，接着呢输入乐“乐西快乐的乐珍惜的惜，关注我的账号就可以和我互动了。在那里呢，还可以听到前一天播出过的直播回放，嗯，另外呢也可以参与到一些草家的活动当中。最后一种呢，就是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友，也可以留言给我。接下来的时间呢，要送给大家另外一个，嗯，发生在雨中的故事。小雨是一个有洁癖的高中女生，她的课桌里总是整理的书是书，本是本，有条不紊，干干净净；桌椅也总是被擦拭的漆亮漆亮的，像是新涂了一层油。她从头到脚的衣着更是一尘不染，清新可人。让她烦恼的是，她洁癖的触及范围无法仅限于她自己，最起码她要干涉一下同桌。无论是擦拭桌椅还是整理抽屉，他都要把同桌的那一份代为劳动一下。他实在不能忍受这最近距离的脏和乱。以前和他做同桌的都是女生，他为他们搞清洁卫生，不但没有引来什么闲言碎语，反而为他赢得了不少朋友。但是现在不同了，他的新同桌是个男生，小雨难为的差点哭了鼻子。男生。这可怎么办呢？小雨既不能去帮他搞卫生，更不能目睹他比女生更甚的脏乱，又没有能力让他主动去改变自己的恶习，而且即使想再换一个同桌，自己的洁癖在老师面前似乎也构不成足够的理由。寻思了很久，小雨终于还是下定决心替同桌打扫卫生。只不过每次打扫卫生的时候，他都是第一个来到教室，或者最后一个离开教室。很长时间里，对方都没有发觉。他原本就是个粗粗辣辣的男生，喜欢体育，迷恋足球，偶尔爱扯着嗓子唱上一句“妹妹，你大胆的往前走”，还常常会朝某个背景漂亮的女生打个尖利的口哨。冬天不戴手套，夏天不穿袜子。衬衣一星期不换，到下一星期还可以翻过来接着穿。他就连脸也从来没有用香皂洗过，既省事又省钱。就是这样一个男生，自然很久才会发现有人一直在悄悄地为自己整理着书桌。可是发现后，他也并没有先去沉静地寻思这个人是谁，而是豪爽地站起来对全班同学拱手说。哪位朋友把在下的书桌整理了？再次谢过了。小雨微微的皱了皱眉，然而还是不由自主的笑了。他和小雨很少讲话。但兴致好时，偶尔也会聊上几句，一副若即若离的样子。几乎全班的男生和女生看起来都是这种状态，但是很明显的，如果哪一天他们多聊了几句，彼此都会隐隐的感到分外的兴奋和愉悦。和男生做同桌其实也没有什么不好，小雨暗自这样想到。天，语文老师在讲台上分析神话题材的课文时，提到了田螺姑娘，说那位美丽贤淑的田螺姑娘如何悄悄地为那个年轻的渔夫做饭，渔夫回来时，他又如何娇羞地躲起来，最终两个人又如何历尽磨难终成夫妻。这个故事逗得同学们在下面发出了一阵阵轻轻的哄笑。下课的时候，他忽然自言自语地说。我的东西也不知道是哪个田螺姑娘给整理的，小雨嗔怒地说：“你瞎说什么？”他看着小雨脸上的两朵红云，愣住了。他不过是在无意中说了一句，小雨那么认真动气干什么？小雨似乎也意识到了自己的失态，脸越发红了。他顿时明白了，嗅着小雨身上散发出来的淡淡的清香，在回想起小雨平时的一言一笑。他的心突然异样的震动了一下，宛如正在演奏的乐曲忽地变了一个柔和的调子一样，自己都被这奇妙的旋律迷醉了。但是从此之后，两个人的话反而少了起来。小雨依然为他擦拭着书桌，整理着抽屉。一天早上，小雨去上学，天上正飘着极细的小雨，看起来并不像要下大的样子，他便没有带伞。不料时至中午，雨却突然下得暴烈起来。眼见着同学们一个个都走了，只有小雨还寂寞的待在教室里，心想：今天不是挨淋就是挨饿了。忽然，一个人出现在门口，是他，你把伞拿走吧。小雨忽然发现，他的声音原来可以这么轻柔，仿佛怕吓着自己似的。那你呢？我吃过了。小雨看了他一眼，他不会这么快就吃过饭的。他在骗人。可是小雨不能说破，如果说破，一来辜负了他的好意，二来撒这个谎似乎使他借伞的行为蒙上了几分居心不良、想献殷勤的色彩。俗话说得好。看透不说透才是好朋友啊！小雨接过了伞，吃过午饭回来，小雨给他带了两张香喷喷、热腾腾的葱花油饼。他接过伞和油饼，憨憨地笑了。小雨和他两个人的行为很隐秘，也很自然，但还是被人发现了。开始有人开玩笑的叫他许仙，因为小雨姓白。他们两人都明白这个玩笑的意思，但是都没有太在意。这样也没有什么不好。有时小雨居然会如此想，这么想着，自己也被自己的想法吓了一跳。可是过后还是会接着想下去。小雨仍然为他擦拭着桌椅，整理着抽屉，而且慢慢发现他的衣着打扮也洁净清爽了许多。又是一天早上，天上飘的还是丝丝小雨。小雨拿着伞，正准备出门，忽然转念一想，便又在书包里放了一把折叠伞。中午放学，他们俩不约而同的磨蹭到了最后。我还给你带了一把伞，他们几乎是异口同声的说。两个人的心都在狂跳着，沉默了片刻之后，他们相视而笑。以后的日子甜蜜而平淡的过了下来，小雨依然默默地给他擦拭着桌椅，整理着抽屉。只不过在整理抽屉的时候，他发现了许多虾条、米饼和瓜子之类的小零食，而小雨也毫不客气地把它们都吃掉了。没有人会怀疑他们的日子一定会这么沉静而美好的过下去，如果没有高考的话。高考如同一个无形的巨人，一步步的朝他们逼近。七至七月是黑色的，在他的眼里，就连三四五六月都被浸在了浓重的墨池里，让他感到窒息。他从没有这样努力过，也从没有想过自己会如此的努力。他没有小雨的成绩好，但是他想和小雨报考同一所大学。他知道应该为梦想付出多少努力。而小雨也不再为他整理东西了，学习资料实在太多，小雨怕给他弄乱了。再说这一段时间他自己也特别注意卫生，而且小雨的时间也十分的紧张。在听到你关键的
3: 第一秒，爱的倾诉开始发酵。
2: 的八月来临，他如愿以偿地接到了录取通知书，而且他从同学的口中得知，小雨也榜上有名。他欣喜若狂。他接到通知书后的第一件事就是冒雨跑来找小雨，因为害怕落榜，他自考试完之后就不曾来找过小雨。雨下的并不大，是很有节奏的那种雨。刚走到小雨家的巷口，他蓦然地站住了。小雨正和一个男孩子共打着一把伞从远处走过来，手攀着那个男孩子的胳膊，亲密地和他说着什么，灿若春花地朝那个男孩子笑着。那一刻，他真切地觉出了自己的傻，自己完全是在自作多情。他为自己整理整理抽屉又有什么呢？他为自己擦拭擦拭桌椅又有什么呢？他为自己多带一把伞又有什么呢？他吃自己为他准备的零食，又有什么呢？这些事情原本都是再平淡不过的，只是自己的单相思给他们罩上了一层七彩的光环而已。他转身而去，雨水和着泪水，无声地洗着他的脸。小雨也看见了他，却不知为什么，并没有喊住他。回到家里，小雨也有过给他写信向他解释的念头。可是觉得自己的想法太可笑，怎么去解释呢？有什么好解释的呢？如果人家是来找自己的还好，可如果人家不是来找自己的，自己不太滑稽了吗？小雨终于是没有动作。后来他没有去小雨考上的那所大学，而选择了另外一所，没有人知道为什么。多年以后，在高中同学的聚会上，他们相遇了。此时的他已是一位沉稳洒脱的中年男子，而小雨也是一位风韵正佳的妇人。晚饭过后，他约小雨出去散步，两个人默默的走在霏霏的细雨中。一首歌远远的传了过来，是天上的雨，还是眼里的泪，还是我那颗透明的心？是天上的雨，还是眼里的泪？我只知道，脸上流着清澈的水。他终于缓缓的对小雨说：“那一天也下着雨，我接到通知书后跑去看你。”他一边说，一边心里骂自己傻。小雨打断了他的话：“那人是我哥。”他实在等不及了，这一句解释已经把自己等老了。之后，他们再也没有说出一句话。回到餐厅，同学们正玩得高兴，一个男生正手持麦克风高唱《同桌的你》，谁看了我给你写的信，谁把它丢在风里？他们默默的听着，他们也是同桌，却没有谁给谁写过信。也没有人把信丢在风里，但是都清楚的知道他们丢失的是什么。正如天上的雨和眼里的泪，天上的雨下得多大，人人都会有感觉，但是眼里究竟藏了多少泪水，却只有每一个人自己才知道。
0: 同桌。多愁善感。
2: 时间二十二点五十七分，今天的《青青草有约》就要在这里和你说再见了。如果你想重复收听我们的节目呢，可以登录中国广播网或者关注我的微信公众账号“乐西”。好了，我在首都北京，祝你晚安，好梦。